0: Alors, bienvenue dans votre trio économique avec M. Vincent Geloso, Frank Fournier, auteur de deux livres maintenant. Il nous bat tous les deux. Bravo, Frank. Félicitations. Nous autres aussi, on serait capable de faire des livres en lisant des trucs sur Google, mais bon, on a plus de fierté que ça, faut croire. Wow! Quand on commence le podcast, en Bitch Je pense c'est la première
1: que c'est bitch, Frank, pas moi. Je me sens négligé. Ah, c'est pas ça,
0: mais ça, ça montre quand même que notre relation à Frank commence à, à s'en venir un peu plus sérieuse. Ouais,
1: C'est ça,
2: ça. ça que ça veut dire. Fait que, on va quand même... Il n'y a pas trop de musique. Là. YouTube va nous flaguer pour droit d'auteur. Ouais, malgré que
0: même, malgré Fitzgibbon ne s'est pas fait flaguer. Fait qu'on est correct, Frank. C'est sûr, j'ai été, été
2: correct. <rire> correct. Fait que euh, si
0: vous voulez acheter le livre de Frank, justement, il est, il est là. Euh... Non. Il ne faut jamais oublier de faire du marketing. C'est long du marketing pour un livre. Puis non, ce n'est pas juste des recherches Google quand même. Il a, il a pris le temps de lire des biographies. Il y a même des notes de bas de page. Sérieusement, j'ai resté froid quand j'ai vu ton livre. Dit, il, a, il a vraiment fait ça comme un travail de maîtrise. Je dis « de Frank ». Bien, je ne suis
2: pas capable de travailler autrement que ça. T'sais. Quand je, je suis resté déformé de même, quand je mets. Ça se fait pas pour moi plugger un truc et pas le donner la source. Fait que, aussitôt que je pouvais, puis j'étais comme « j'ai pris ça dans tel lit. Fait que je le donnais, puis je donnais la page. Euh, C'est de, de même que je fonctionne. en même temps, bien, ça donne.. Je trouve que ça donne au. Tu sais, quand tu as deux, trois geeks qui suivent et qui sont comme, hey, c'est le fun, telle affaire, c'est comment je fais pour, pour aller plus loin là-dedans, ben, regarde, tu as les sources si tu veux aller, euh, si tu veux aller, aller fouiller. Là.
0: Alors, Live Free and Die, pas Or Die, mais and Die. On voit toutes les, les nuances. Hey, tu n'as pas expliqué beaucoup la couverture, puis tu as beaucoup de, de inside par rapport euh, au libertarianisme sur cette euh, couverture-là. Veux-tu nous en parler un peu, juste
2: pour le fun? Hein? Oui, ben la, la couverture a été générée par AI, en fait. C'est euh, un de mes amis qui fait ça, entre autres. Euh, il m'avait dit, euh, tu sais, quelle idée tu voudrais... un peu quelle idée tu voudrais donner. Puis ça m'est venu quand on... a C'est drôle parce qu'il y a un lien avec le trio. C'est que, tu sais, Manon avait fait un podcast sur l'architecture euh, soviétique. Là. On montrait des vieux bâtiments, tu sais. Euh, ouais, toute, bon, toute la mode brutaliste, là, des, euh, avec les bâtiments vraiment à tu Puis là, tu sais... En jasant avec mon ami, je disais, ah, ça pourrait être drôle de faire de quoi de vraiment contraste, où justement, tu tu parles de, de musiciens qui vivent des vies complètement déjantées, avec aucune règle, ils font, c'est comme l'anarchie un peu. Puis en contrepartie, la couverture, ça va être un, un truc genre bétoniste, brutaliste, full genre soviétique, avec un slogan dessus, tu qui évoque clairement un truc. Euh, libertarien, fait que, ça faisait un gros contraste. Puis là, On a généré, genre, j'ai une banque d'images d'à peu près 500 trucs qui ressemblent à ça. Puis à la force de le travailler, on est arrivé à ce résultat-là, avec, t'sais, bon, déjà les couleurs, le jaune, le, le, le gris, puis là, le serpent, c'est comme plein le de petites références. Ouais, c'est ça, c'est comme plein de petites références que je trouvais cool. Puis euh, bref, c'est comme ça qu'est née la, la, la couverture.
0: Il y a des petits liens avec la théorie économique liée au
2: libéralisme classique et au libertarianisme sur ce livre-là. Ben écoute, il faut et... toujours faire des petits insights de même parce que ça allume les, les gens qui, voient, qui cherchent les détails. T'sais.
0: Donc aujourd'hui, les amis, on parle de Québec solidaire euh, et on va respecter le sujet. Pas je les déteste qu tellement que c'est sûr que je ne m'écarterai pas du sujet aujourd'hui. Euh, <rire> les amis, tu sais... Le PQ est des nouvelles sans arrêt pour la monarchie et euh, toutes les Christines niaiseries qui peuvent penser. Fait que là, Québec Soldats sont un peu jaloux, ils baissent d'un sondage, le PIQ monte. Fait que là, eux autres aussi en veulent de l'attention médiatique. Le meilleur moyen d'en trouver euh, de leur côté a été euh, avec les propriétaires, pas les propriétaires, mais les, les occupants de, de logements. Donc, euh, ils prennent toutes sortes de, de détours pour défendre. Les, les occupants de logement. Ouais. Puis là il, là, il y a un Exactement. gros problème. Ouais, ils ne il, il se rendent pas compte que la, que la solution va juste amplifier les problèmes qu'ils décrivent. Mais solide. en, cas, ben, en fait,
1: ils sont incroyables. les problèmes existent déjà à cause de choses qu'ils ont pas dans le passé.
2: Ouais, c'est ça qui est le but qui est le plus drôle. Faut que je retrouve le tweet de GND où il dit c'est quoi les solutions qu'eux autres ont pour le. C'est juste une fucking joke. Il
0: ben, y en a euh... un, c'est le meilleur contrôle des prix. Euh, après ça, ils veulent serrer la vis à La nature, l'origine du problème. Après ça, ils veulent oh. serrer la vis à Airbnb.
2: OK, as euh. pu, je l'ai, je l'ai, Yann. Comment causer une crise du logement en cinq étapes faciles? Ah, si Ma
1: pression sanguine va exploser.
2: 1. Sous-financer <rire> le logement social. Moins on en construit, mieux c'est. Deux, Le logement social ne marche plus. Trois, laisser le privé s'en occuper. Quatre, Blâmer Québec solidaire. 5. Répéter jusqu'à dépasser les loyers de Toronto. » Ce guide pratique s'applique également au réseau de la santé. Alors, je suis mais, désolé, mais, mais c'est littéralement une théorie du complot, son affaire. Oui, hein. oui, ouais, mais, ouais. mais non Genre, seulement ça, mais c'est Le gouvernement fait exprès de ne pas assez faire de logements sociaux pour faire plus de place au privé, pour que les prix montent, puis que finalement, les vampires, hein, c'est comme ça qu'ils appellent, oh, les vampires écoute, de Écoute, je ne veux,
1: veux pas être plate, là, mais la littérature sur les logements sociaux est assez vraiment plate en termes des résultats que, que tu peux avoir. Fait que, tu, sais, tu prends des journaux, les journaux qui publient le plus là-dessus, c'est Journal of Housing Economics, puis Journal of Urban Economics. Les logements sociaux, généralement, sont associés à... à n'ont pas d'effet sur l'affordabilité dans les régions urbaines, mais aucun. Okay? Ils n'augmentent pas. Ce n'est pas du tout abordable. En fait, un des effets qu'ils ont qui est étrange, c'est que euh, par l'absence de droits de propriété, tu as, euh, as des incitations qui sont différentes dans ces complexes-là. Et le résultat souvent, c'est qu'il y a un, un niveau de criminalité plus élevé, de vandalisme plus élevé, et ça a une externalité négative ensuite sur les propriétés privées avoisinantes. Et là, ça, c'est pas mal consensuel qu'il y ait une externalité négative de 3 à 4 pour les maisons qui sont avoisinantes, qui perdent la valeur. Donc, euh, pour les commerces aussi qui perdent euh, des, des, des flots de revenus. Donc, il y a un effet négatif. Euh, puis, non, ça, mais quand on compare, mettons, les alternatives aux logements sociaux, comme par exemple, faire des transferts modulés selon le revenu des gens, l'effet positif est comme dix fois plus gros euh, en termes d'accessibilité que, euh, que de construire un logement que l'État s'en serve, qu'il n'y ait pas de droit de propriété, qu'il n'y ait rien, qu'il y ait une grosse intervention dans le marché, euh, qu'il y ait une expropriation à toute fin de pratique de certains endroits, parce que c'est ça qui doit se passer pour que la construction se fasse, euh, t'arrives avec euh, que c'est juste mieux de prendre un, des sommes puis de les donner en fonction du revenu, puis de dire « ben voici le seuil minimum, minimal de que les gens ont besoin, et si tu es pauvre, on va te donner cette somme-là euh, ». Problème réglé, c'est beaucoup mieux de faire des transferts que de faire du logement social. Le, la fixation sur le logement social, c'est une fixation qui est purement idéologique. Je ne suis pas fan de l'idée de faire des transferts, okay? je ne je le cache pas, j étant libéral, je ne suis pas fan. Euh, je préférerais peut-être le revenu minimum garanti des raisons qu'on a déjà parlé, mais si on doit accepter l'idée que l'État doit intervenir… Oh ouais. Ben, dans le dans le, le, le range des options possibles, des transferts ciblés, c'est tellement meilleur que les niaiseries QS avancent. Je pense que honnêtement, je ne comprends pas la fixation qu'il y a sur le logement social. Mais difficulté. comment ça peut être un
2: comment ça peut être un objectif de faire ça? Je, je peux comprendre, mettons, je, je peux comprendre que quelqu'un est dans son set de, de, de valeur ou de, de position de dire Ben, il faut qu'il existe un truc qui s'appelle les logements sociaux, que si jamais quelqu'un n'est pas capable de se les payer, genre, euh, il se ramasser dans la rue, au moins, il va avoir quelque chose. Je comprends cette idée-là. Je ne te dis pas que je suis d'accord, mais je comprends l'idée. Mais je ne comprends pas comment ça peut être un objectif d'en construire plein. Tu sais, pour moi, c'est un peu comme si tu me disais, hey, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de gens sur l'aide sociale. Je comprends que l'aide sociale existe, mais tu ne peux pas vouloir que ce truc-là se répande à l'entièreté de la c'est pas un but d'envie que le monde vive dans des logements sociaux. C'est comme, ben, comme pour si eux, tu ça me les... disais, ben ouais, mais, mais j'essaie de me mettre un peu dans leur tête. Et je me dis, mais, mais pour... Genre, c'est quoi qui motive ça? Ben, Parce qu'ils qu comprennent... Non, non mais la réalité, c'est
0: qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que les autres mesures économiques pro... qu'ils proposent vont mm. générer. Moi, je suis persuadé que si on applique le programme de Québec solidaire à la lettre, on va avoir besoin de logements social en sacrament, mon ami. Désolé, mais on va créer du pauvre au pied carré, puis ça, sera, ça va être l'enfer. On va nationaliser toutes les business en Go, ça va bien aller, des files d'attente partout.
1: Ouais. Ben, ouais. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ça. Mais... Non. Mais, écoute, <rire> mais ce qui est débile, c'est dans leur truc sur les chiens. Là. Ça, c'est les animaux.
2: Un petit peu juste pour finir sur les, euh, leur ouais, vision oui. du, du logement avant de passer aux animaux. Là. On a les solutions aux problèmes. D'ailleurs, ce que, ce que j'étais en train de dire avant qu'on qu on bifurque, c'est ce qu'il raconte, c'est clairement une théorie du complot. Que genre mais le
1: complotiste, c'est correct, correct à gauche.
2: Parce on que, pas, hey, combi... non, mais combien de fois dans votre vie, Puis quand il dit ça s'applique au réseau de la santé, là, combien de fois des gens de cette appartenance politique-là vous ont dit, ça c'est basé sur une phrase de Noam Chomsky en passant, là, que le gouvernement faisait exprès de rendre les services publics inefficaces pour justifier à la population l'idée de les privatiser. Incroyable. Ça, si c'est pas un complot, là, je sais pas ce que c'est, C'est... Faut... Genre de parce penser... Que, parce que tout Imagine
1: le monde qui est élu au gouvernement, il y a comme un, un, un grand nombre de personnes qui sont pro-privatisation. Puis oui. là, ils s'assoient ensemble, puis ils se disent, nous, on est idéologiquement, là, commis à l'idée de privatiser. Comme 100% des politiciens québécois... C'est pour leurs amis. Sauf QS. Oui, pour leurs amis, bien sûr. Sauf QS par trois que la privatisation, c'est bien. C'est juste qu'ils veulent pas le dire parce qu'ils savent. Que, que le public n'aime pas ça. Donc, ils se cachent un peu, puis ils font ça en secret dans des salles privées avec des cigares, puis il y a de la fumée dans l'air. Puis là, euh, bien sûr, il y a Charles Sirois qui rentre, puis il y a les démarais, ouais. puis P.K.P. Mais P.K.P. est P. toujours ouais. là quand il y a des subventions. Ouais, Fac, ça. Euh...
0: ça c'est un film. <rire>
1: Effectivement, mais dans ce <rire> cas-là, <rire> cas on, on peut dire qu'il y a un élément de vérité. Mais c'est probablement ça qui fait que la théorie du complot un peu chez eux. Qu il faut toujours qu'il y ait une petite once d'un truc qui a l'air vrai dans tout l'ensemble de conneries pour que tu dises « ben tu vois, ça peut pas être 100% faux ». Ouais,
2: ben...
1: Ouais. 100%, pas 100% faux, c'est quand même faux. Es c'est pas, pas une question de mixage, de ce qui est vrai puis qui est faux. C'est ben pas parce que... Je veux dire, à un moment donné, si tu, si tu lances la merde tout le temps sur le mur, à un moment donné, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui va coller, là.
2: Et là, on a les solutions. Serré 1... Serrer la vis, ça, ça, veut dire interdire. Airbnb. Deux, construire des logements sociaux. Trois, contrôler les hausses de loyer. Et quatre, interdire les rénovations.
0: Écoute, euh... moi, cest quoi qui me fascine dans leur proposition? C'est comme si serrer la vis à Airbnb. Airbnb est un joueur étranger euh, qui vient faire du profit sur le dos des pauvres petits québécois. La réalité, c'est que les gens qui se mettent vraiment de l'argent dans les poches avec Airbnb, c'est des bons petits Québécois. Investisseurs immobiliers.
2: Ouais, c'est une, une application.
0: Tu après ça, es là, tu dis on va, on va contrôler le prix des loyers. OK, mais c'est parce que les investisseurs immobiliers, c'est pas des Chinois,
1: C'est des Québécois aussi. Là. Non, mais c'est des immigrants, fait que souvent, fait que ça, c'est pas correct. Wow. Non, mais, ils sont, méchant. es là, tu ils sont dis. méchants, c'est pas des vrais Québécois ils ont des, noms, ils ont des noms comme Jellozo puis des affaires ouais. de même J'ai pas, pas de propriété by the way C'est juste, dire que mais tu, tu juste de mais... trouver un nom Qui a pas l'air québécois Moi
0: je suis pas fou, <rire> je regarde les, les, les gens dans ma clientèle Puis il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont construit Des bons actifs avec de, de l'immobilier Dans ma clientèle J'en aurais des liquidités à investir en immobilier Mais je regarde tout ce qui se passe En termes de réglementation Puis je regarde le discours des politiciens Puis je me dis, écoute je vais rester sur le marché boursier. Euh, je m'excuse, mais quelque chose que je comprends bien, puis quelque chose qui est encore relativement libre, je vais me contenter du marché boursier. Je n'aurai de l'argent à investir en immobilier, mais il n'y a aucune chance que j'aie le goût de le faire. Ça ne ça, ça m'intéresse pas. Je veux dire, Regardez ça. Hey, c'est pas moi qui vais décider le prix des logements que je vais louer. Oublie ça. Je ne veux, veux pas
2: participer que... à ce jeu-là. C'est parce que d'un point de vue philosophique, c'est que. La pro, la, le respect de la propriété la, privée là-dedans est pas loin de zéro. C'est-à-dire que le bloc, il est ça à moi ou il n'est pas à moi? Moi, j'ai acheté exact. un bloc, là, trois logements. Est-ce qu'il est à moi ou il n'est pas à moi? S'il n'est pas à moi, j'aimerais ça que vous me le disiez. Là, ouais, je sais mais pas en si fait, Yann a un fait, problème avec son Internet, il fait comme in and out. Là. Mais euh,
1: f... juste, juste pour donner un, un, un point de théorie, là. Euh, ce que tu viens de dire, il y a une profondeur à ça parce que puis je vais utiliser un exemple. Quand les gens, dans les années 60-70, quand les économistes commençaient à, à réaliser vraiment l'importance cruciale des droits de propriété sur le développement économique, tu avais, avais du monde qui disait, « Ouais, mais euh, en URSS, euh, ils n'en ont pas de droits de propriété, mais les nazis, il y en avait, eux. » fait que c'est une économie capitaliste, les nazis, ils étaient là. « Ouais, mais non. Ouais, » Le point des bon, droits de propriété, c'est pas juste un affaire. C'est pas, pas un zéro ou un. Je veux dire, je peux techniquement être propriétaire de ma maison, mais si tu m'interdis de faire X avec ma maison, ben techniquement, tu m'as enlevé un droit de propriété. C est, c est, le droit de propriété, ce n'est pas juste est-ce que tu possèdes ou ne possèdes pas quelque chose. Ce que beaucoup de gens croient que c'est, mais en réalité, le droit de propriété, ça fait référence à l'entièreté des droits que tu as sur l'utilisation la disposition et le transfert de ta propriété à autrui. Oui. Si, par exemple, tu m'interdis de vendre ma maison, à un, ce que le Trudeau a fait, m'interdis de vendre ma maison à un Chinois, ben ce que tu viens de faire, c'est que tu m'as fait un « takings », tu m'as volé oui. une partie de ma propriété. Tu m'as pas volé la propriété en soi, mais tu m'as volé ce que je pouvais faire avec. C'est une forme de « taking, c'est une forme de violence oui. que tu as faite à mon droit de propriété. Euh, quand tu contrôles les loyers, tu m'empêches de faire X avec ma propriété. Tu m'empêches de, euh, de l'utiliser d'une certaine manière. Tu m'empêches de. Pour reprendre les
2: exemples concrets qui sont donnés, à quelque part, si tu pousses ça dans son ultime limite, c'est une forme de nationalisation qui ne dit pas son nom. Parce qu'écoutez, vous, vous achetez un bloc. Les gens qui nous, disent, écoute, là, vous vous achetez un bloc, vous n'avez pas le droit d'augmenter le prix du loyer parce qu'ils vont vous l'empêcher. Vous n'avez pas le droit de le louer sur Airbnb. Vous n'avez pas le droit d'expulser euh, ou de reprendre possession du logement parce que vous voulez le rénover pour le vendre à meilleur prix. Vous n'avez pas le droit de refuser quelqu'un parce qu'il y a des animaux, vous n'avez pas le droit de ci de ça. Euh, n'avez pas donné, le droit de le vendre à un chinois. mais pas le droit de le vendre à un chinois parce que Trudeau faut qu il, hein, faut qu'il fasse plaisir au monde avec des faut qu'il ait de l'air de faire quelque chose bien d'action. Quand on dit chinois, by the way, c'est une joke hein, parce que c'est vraiment tous
0: les étrangers. Oui, oui, réalité. je sais mais c'est
1: mais ah, attends ouais. une minute là on, on devrait on devrait être honnête c'est tous les étrangers mais c'est parce que s'il avait écrit ce qu'il voulait vraiment écrire parce que ce qui ciblait c'était les chinois mais une loi qui cible un groupe en particulier, que tu cibles, tu dis ce groupe-là, puis je le choisis sur un critère non administratif, comme par exemple les Chinois, bien, c'est inconstitutionnel de cibler un groupe en particulier sur cette caractéristique-là. Donc, il ouais, a, a créé un critère non, est la ouais, plus est large, ça. mais en réalité, la cible, tout le monde est d'accord que c'était les Chinois, puis peut-être une coupe de Russes.
0: Mais tu sais, oh, l'affaire, ouais. c'est que tu es là, tu dis, pourquoi ils font ça? Parce que les prix ont augmenté beaucoup à Vancouver, les prix ont augmenté beaucoup à Toronto. Puis là, tu es là, tu dis, OK, mais pour, pourquoi vous faites ça? Ah ouais mais là, on est en train de créer une bulle euh, dans le prix des maisons, les investisseurs étrangers viennent mettre de l'argent. Pourquoi c'est mal? Les investisseurs étrangers prennent de l'argent dans leur pays, viennent l'injecter dans notre pays, dans notre immobilier. ouais mais ça fait augmenter les prix artificiellement. Pourquoi on ne parle pas de zonage avant de parler de ça? Mais,
1: mais non seulement ça, mais... Okay. là, c'est quelque chose que les gens devraient comprendre. Si les gens veulent venir dans des villes comme Toronto, Vancouver, OK, imaginons que naturellement, y a... là, on va faire un peu d'économie de, de spatiale. Quand, quand Imagine que tu es comme Hong Kong et que ce que tu as, c'est une contrainte physique sur la quantité de terrain. Donc, les prix vont être très élevés. Dans un cas comme ça, tu dis OK, n'importe quelle personne de plus va avoir un gros effet sur les prix. Mais le problème, c'est que euh, les, le marché est conscient que la demande future va être capitalisée dans le prix actuel. Donc, au final, c'est plus facile dans des marchés, c'est pas aussi difficile dans des marchés comme, disons, avec des contraintes physiques, d'emprunter à des faibles taux, parce que si tu sais que la demande va être stable dans l'avenir, tout ce que tu fais, c'est de dire, ben, cet actif-là est juste très, très rare, mais il est, il est safe. Right? Fait qu'une banque n'est pas inquiète que tu vas faire défaut sur X ou Y. Puis aussi, généralement, si les gens veulent venir autant dans un endroit aussi densifié, les revenus sont aussi probablement très élevés. Donc, au final, c'est très facile d'ajouter de, euh, de, de, des unités, de densifier d'une part, mais aussi de, de pouvoir payer. Donc, si tu veux t'acheter une propriété, c'est très facile de pouvoir la payer ou d'avoir le revenu nécessaire pour payer un loyer dans un tel cas. Euh, donc, il n'y a pas… Euh, c'est pas nécessairement… le prix élevé n'est pas nécessairement… un un signe, la demande non plus n'est pas un signe négatif. En fait, la demande implique que si les gens veulent venir là, c'est parce que la place est plus riche. Mais il y a une les raison gens tu veux y aller. Ben, c'est ça. Fait Au final, ce n'est pas, pas un signe. Ce qui est, ce qui est plus un, un issue, c'est si, mettons, la population qui rentre dans la ville vient indépendamment du, de la croissance économique. Donc, disons, des gens qui s'exilent parce qu'il y a un régime dictatorial qui les abuse. Ouais. Là, là tu peux avoir un effet qui va rendre ça économiquement moins affordable, puis que ça, je parle en relation aux revenus. Là, tu peux te dire, OK, peut-être, mais dans ce cas-là, la question, c'est à quel point c'est facile d'ajouter de des unités. Puis là, je suis en train de prendre un cas extrême comme, disons, Hong Kong ou une île, une très petite île, parce que Montréal, je ne qualifierais pas pour une petite île. Euh, mais... Dans ce cas-là, tu peux densifier, tu peux ajouter des unités. Puis si tu vas à Hong Kong, c'est incroyablement densifié. Il y a énormément d'organisations de l'espace qui sont... qui est bien fait. Euh, donc, tu, sais, tu peux... tu peux ajouter des unités d'une certaine manière. Puis là, ça t'amène sur la question de l'offre. Euh, puis non seulement ça, mais prends des villes canadiennes. Dans les villes canadiennes, l'offre de terrain n'est pas inélastique comme sur une petite île ou Québec. un rocher comme Hong Kong. Euh, ce que tu as, c'est que tu as, as, un, as une offre de terrain qui, dans le long terme, est largement plus élastique. Puis ça, ça veut dire que si tu as des gros trucs extrêmes comme des gens qui rentrent par des immigrés, des réfugiés qui quittent, puis qui ne sont pas venus ici parce qu'ils ont choisi de venir ici, mais parce qu'ils devaient quitter, OK dans ce cas-là, les chocs de demande vont avoir des effets incroyablement petits sur le prix. La seule manière, ah. quand tu fais. Il y a, y a
2: tu, un si et sauve, si là, si, ouais. ça. un
1: si dans ton « si. si, on augmente trop. Exactement. Mais là, mais le point que je suis en train de faire, c'est quand tu regardes ce qui cause. Les, 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 tu dis, OK, on va diviser une hausse de prix. Les augmentations de demande ont, ont des gros effets sur les prix si tu rends l'offre inélastique. Bien, ça, ça veut dire que si tu fais l'interdépendance entre les deux, puis tu fais la division, tu regardes ce que la littérature dit, à peu près 75 80 du problème, c'est pas des chocs de demande c'est des chocs réglementaires qui, qui sont causés. Qui... Puis c'est... La littérature là-dessus est tellement consensuelle. Ce qui me fâche, là, c'est que ça transpire pas des journaux académiques dans le public, parce qu'il y a des sujets là sur lesquels les économistes sont « fucking » en consensus. Euh, t'as des débats genre sur le salaire minimum un peu, est que tu avec des nuances, t'as des débats sur l'immigration, mais par contre des sujets comme le libre-échange, le, le contrôle des loyers, le zonage urbain, tu demandes la que... tu poses la question là? Puis je peux te prendre des pôles parce qu'on en fait des pôles entre nous autres, ça nous permet de savoir un peu où sont les débats. Euh, sur ces questions-là, tu as comme des taux de consensus de 90%. Puis ça, c'est 90% de gens qui sont d'accord, genre sans provision. Puis l'autre 10 qui n'est pas d'accord, c'est ceux qui disent « Je suis d'accord, mais avec des petites nuances. Je n'aime pas comment la que... Qu ce que la question implique. » Puis là, quand tu wow. regardes, qui dit qu'ils sont en désaccord, tu as comme 0 OK? La... C'est un des sujets là, sur lequel l'illettrisme économique dans les médias est sidérant. Ouais, c'est tellement puis... important, Vincent, ces,
0: ces, ces questions-là, parce que regarde, présentement, là, un sujet populaire dans la population, puis dans les cafés de Smorton, puis du McDo, c'est le Christi de chemin Roxanne le seul argument qui est avancé réellement, qui peut avoir du sens, parce que tout a tous ceux-là qui ont peur des étranges, puis tout là, ça, c'est des racistes. Oubliez ces, ces arguments-là. Mais il y a des gens qui vont dire, écoute, là, on a une pénurie de logements sur l'île de Montréal, les gens du chemin Roxam, ils arrivent, s'installent à Montréal, ils prennent des logements, puis là, on est dans la Marne, et ainsi de suite. Mais ben, maintenant, tu es là, tu te dis, crime, attends une minute, là. tout Québec, on est au Canada, on n'est pas à Vancouver, on n'est pas à Toronto, là. on est dans des places où est-ce qu'il reste de l'espace. Comment ça, on n'est pas capable de s'adapter pour accueillir cette main-d'œuvre-là qui, qui vient ici? Euh, pourquoi on n'est pas capable de les loger super facilement? Pourquoi on vient en pénurie de main-d'œuvre juste à cause du chemin Roxane? Puis là, là, tu es là, dis, ah ben oui, c'est la réglementation, le fait que les, les investisseurs immobiliers, ça est tant à moitié d'y aller, c'est le zonage. nommer toutes les choses qui font en sorte qu'on n'est pas capable de s'ajuster vite. Mais si on vit, mettons, faisons apparaître des licornes. Et là, on débarrasse de toutes les réglementations, les lois de zonage qui nous énervent. Puis finalement, on est capable de s'adapter quand même assez vite à de la demande qu'on peut voir venir. Ben là, on est dans une situation où, ce que tu dis, ben là, on est capable de loger très facilement les gens qui arrivent du chemin Roxane. Est-ce qu'on a un débat de société pour le fermer, oui ou non, à ce moment-là? Moi, je pense qu'assez rapidement, on devient, avec les seuls opposants du chemin Roxane, qui seront les racistes. Mais les gens normaux, ils ne pourront pas s'y opposer. Ils vont dire, ben non, on est capable de les accueillir. Tu sais, notre fameuse capacité d'accueil, qu'on n'arrête pas de nous parler du côté des péquistes et des caquistes. C'est quoi la capacité d'accueil? C'est de recevoir quelqu'un, lui donner ses papiers pour qu'il puisse travailler, puis s'organiser pour qu'il puisse se loger. Dans les deux cas, c'est des échecs monumentaux présentement au Canada. Mais est-ce ouais. est que c'est des échecs monumentaux parce qu'on a une mauvaise cap capacité d'accueil comme Canadiens ou comme Québécois? Non, parce que les astuces
1: font, fond font pas le job. Écoute, t'en veux-tu une meilleure? Puis j'ai utilisé l'exemple de Hong Kong pour, pour des raisons uniquement visuelles. Les gens savent que c'est une très petite place, là. Mais il y a des gens qui, vont, qui pourraient me répondre, mais Hong Kong, c'est très dispendieux quand même. Puis il euh, y a énormément de gens qui vivent dans des, des logements vraiment... Euh, eh. Par contre, là, j'ai envoyé un, un lien à Frank. Je viens de finir un article sur Hong Kong qu'on a soumis pour, pour publication. Puis une des choses qu'on a découvert, c'est que Hong Kong, depuis 1860, depuis, en fait, depuis 1898, non, 96, quand les Britanniques ont eu Hong Kong de, des Chinois avec le bail, et les Chinois ont continué quand ils ont réobtenu Hong Kong en
2: 97.
1: Mm. La terre à Hong Kong, est entièrement possédé par le gouvernement. Tu as une grosse, qu'on appelle le « land reserve », qui est à peu près 75 de la masse territoriale Hong Kong. Le gouvernement a un monopole là-dessus. C'est lui qui décide les quantités de terrain qu'il met en vente pour du logement. Puis il extrait ses revenus avec ça. Mais la, la raison, c'est qu'il y a tellement une demande pour aller à Hong Kong. C'est ça qu'on trouve dans l'article. C'est que Hong Kong a un super petit gouvernement en termes de dépenses, de, de taxation, de réglementation. Ouais. Mais en réalité, l'État détient 75 du territoire. Puis non seulement ça, mais les, les logements qui sont construits, sont ce n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est un, un bail amphithéotique de comme 95 ans que euh, les gens ont, puis ils doivent le racheter éventuellement ou vendre le, vendre le building dessus à la prochaine personne. L'État possède l'entièreté de la terre à Hong Kong, puis à ça, les gens disent « c'est super cher encore Hong Kong ». Non, c'est super cher parce que l'État a justement restreint, c'est ouais, probablement la place dans le monde qui a le, le plus extrême cas de zonage, parce que l'État décide entièrement la quantité de terre qu'ils rendent disponible pour la population. Pourquoi
0: ils font ça, Vincent, si le sujet un peu? C'est-tu vraiment parce que ça serait inhabitable ou c'est vraiment pour du contrôle?
1: Ah, c'est les... parce que c'est des revenus. C'est parce que quand ils font ça, l'effet la, la, la raison... que ça a, puis c'est du political economy here, c'est que...
0: Son propriétaire du terrain, donc ils le vendent techniquement quand ils... Euh... Exactement.
1: Fait, est ça. fait que le revenu vient de ça, mais ça fait en sorte que... Euh, ils n'ont pas besoin de taxer quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique comme le commerce international. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre des tarifs. Puis non, c'est mais il y avait une obstruction quand Hong Kong était une colonie britannique. Il y avait une obstruction aux tarifs. Donc, il y avait une opposition à ça. Et donc, quand ah. le gouvernement se disait, « Mais comment est-ce qu'on fait pour se financer? » Euh, ben la réponse, c'était, bien, ça, c'est le seul mécanisme. Fait que Hong Kong, quand tu regardes ces taux de taxation sur le revenu, sur la consommation, en fait, il y en a, je pense, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de taxe sur la consommation. Il y a une petite taxe sur le revenu, puis une petite taxe sur le revenu des sociétés, puis c'est pas mal tout. Mais en réalité, l'État impose une taxe lardement indirecte en taxant, par son contrôle de ça, il extrait une rente et un revenu de son un... monopole sur la Terre.
0: C'est une, une des taxes les plus subtiles au monde, est ce que je comprends.
1: Oh oui, c'est super pernicieux. Puis dans l'article, ce qu'on montre, c'est que euh, le, le gars qui était le bureaucrate ultra free market dans les années 60-70 à, à Hong Kong, euh, qui était, puis comme il était, n'était il, il pas une démocratie, c'est lui qui choisissait ce qu'il faisait. Puis comme c'était un hot doc qui se disait pas mal libertarien, un cas vraiment étrange. Ben oui, il a gardé la taille de l'État en termes de dépenses très petites, mais il n'y a pas eu d'effet sur la croissance, largement à cause du fait que s'il voulait se commettre à ce que lui essayait de faire, il fallait quand même qu'il génère des revenus, il fallait quand même qu'il fasse certaines choses. La seule chose qui était disponible, c'était le, le contrôle, le de, contrôle des territoires. Mais là, tu sais, la raison que je dis ça, c'est que Hong Kong, même le cas le plus extrême, là, d'un marché super restreint, c'est l'État qui cause le problème, pas, pas le... Pas le marché, pas les chocs, la demande. C'est l'État qui décide de restreindre l'offre de terrain. Ben écoute, Alors, tu sais, quand on dit que le zonage, c'est le « big deal », ben, oui, oh, oui, oui. Ben, tu as, le... as le zonage,
2: puis tu as, 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 as d'autres affaires aussi qui sont encore pires, puis tout est relié, ben, qui sont pas encore pires, mais qui s'ajoutent à ça, puis qui sont reliés à l'État. Ben, des, envoyé...
1: des solutions, des solutions, ben, des en solutions en par le
2: pyromane. Plus... Ben oui, ben, je t'en avais envoyé plusieurs, l'autre fois, dans un genre de, de, de trend Twitter, là, où on parlait de ça, là tu sais, regardez à Québec. Là. La Ville de Québec veut en finir avec la démolition de son patrimoine. Et là, ils ont passé, bon là, je ne me suis pas connecté, donc je ne vois pas l'article au complet, là, mais je peux vous le résumer. Là. En gros, ils ont passé un nouveau règlement, OK, où des citoyens, par pétition, peuvent contester la démolition de certains bâtiments qui sont considérés comme patrimoniaux et qui ont été... Racheté ou sera en voie d'être racheté par des promoteurs qui voudraient, mettons, ben on crée sa terre, cette vieille bâtisse-là, pour faire un immeuble de logement. Donc, ces gens-là se plaignent qu'il n'y a pas de logement, qu'ils sont trop chers, mais ils mettent des règlements pour être bien certains de t'empêcher d'en construire des nouveaux si jamais le bâtiment est considéré comme patrimonial. Puis, t'en veux-tu un autre exemple? J'en ai un autre. Hein. Un petit peu, Yann. Oui, je vais le fermer. Je vais juste le fermer, puis je vais partager l'autre affaire. Puis, regarde, je pourrais vous en sortir 15 à la douzaine des exemples de même. Autre exemple, la géniale ville de Montréal. « La folie des hauteurs doit cesser ». Et là, on explique qu'il y a un projet pas loin du centre ville pour construire un immeuble de 38 étages où il y aurait 260 quelques logements dedans. Mais écoute, garde ce beau bâtiment qui est là, ici. Là. Un édifice patrimonial de 1888. On peut toujours bien pas jeter ça à terre pour faire des logements. Puis là, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, parce que quand c'est trop haut, ça fait des îlots de chaleur, c'est pas beau, les gens n'aiment pas ça, ça fait de l'ombre. Autrement dit, autre... puis regarde, j'en ai un autre article, là, là c'est sur le, la fermeture du périmètre urbain, puis sur le fait que tu ne peux pas faire d'étalement. Autrement dit, les gens, on doit augmenter l'offre de logement, mais je ne sais pas comment on fait, parce que ça ne peut pas être en hauteur. Ça ne peut pas être des bâtiments patrimoniaux, des huets qu'on débâtit pour faire de nouvelles maisons ou de nouveaux logements. Ça ne peut pas être en largeur non plus parce qu'il ne faut pas que la ville s'étende. Il reste quoi comme option là, vivre sous terre? J'essaye de comprendre c'est quoi. le Même les logements sociaux, ils vont les construire où?
0: Écoute, j'ai sorti la carte de Hong Kong pour illustrer le point de Vincent un peu. puis C'est assez spectaculaire. Fait que là, de ce que je comprends, tu as Hong Kong qui est au milieu ici, mais... Il y a comme l'île d'Hong Kong ici, le Disney World d'Hong yep. Kong, tout ça. Fait que là, on voit, ça a l'air assez vert, mais on, si on regarde le satellite... Tout ce qui est
1: en vert, c'est le Land Reserve.
0: C'est ça. Puis regardez les, les, la satellite. Fait que tu sais, c'est sûr, si on zoome sur le gros centre-ville d'Hong Kong, c'est là qu'on voit la, la densification que tu nous parlais. Mais c'est quand même assez surprenant Tu sais, l'île d'Hong Kong ici, c'est très vert. Euh, justement, où est-ce qu'ils ont mis Disney? C'est bon, il y a ça, mais il y a plein de Territoire autour qui est vert. Il y, y aurait moyen de développer encore. On voit que Shenzhen n'est pas très ah, loin. Puis, puis
1: non seulement ça, mais il y a des affaires comme, euh, qui n'est pas appréciée. Mais que...
0: hey Vincent, sérieusement, est-ce que tout ça ici, toute la grosse affaire verte que là, ça appartient à Hong Kong aussi? Oui, oui, ça appartient entièrement au gouvernement. Qui pourraient développer ça, autrement dit.
1: Oh oui, oui, c'est un, un choix, il un, un choix politique là-dedans. Là. Il, il est dur à expliquer pourquoi les Chinois l'ont gardé après les Britanniques, mais. Euh, tu sais, je n'ai pas sauté dans les détails de pourquoi ils l'ont fait, mais l'effet de ça est très clair. Là, je veux dire. c'est euh, Puis non seulement ça, mais il y a aussi des trucs comme. Euh, les gens pensent que. La terre, c'est un truc fixe, là, mais c'est même pas fixe. Euh, tu regardes la Nouvelle-Écosse, les endroits que les gens vivent présentement, il y a beaucoup de populations de population en Nouvelle-Écosse, qu'avant, c'était juste des marais, puis la baie de Minas, la baie des mines, là, que ça s'appelle, ouais. Minas, Minas Basin, euh, qui ont été réclamés par des méthodes d'irrigation. À peu près comme 15 des Pays-Bas n'existaient pas il y a 200 ans, euh, qui ont été créés par d'irrigation parce que ce qui se passe, c'est que les gens drainent les marais, mais ils peuvent aussi réclamer des choses à l'océan, ben, à Hong Kong, il y a des choses qui interdisent justement des pratiques de réclamation. Donc, tu ne peux, peux même pas essayer d'en créer où est-ce qu'il n'y en a pas puis de le posséder toi-même. Non, non, l'État interdit ça en plus. Euh, puis tu sais, tu te dirais qu'étant donné les prix... Ben, des, des trucs qui seraient ben trop coûteux ici, étant donné la quantité de terrain, à Hong Kong, réussir à réclamer un acre ou deux acres de, de, de la mer de Chine, c'est pas des pinottes. <rire> c'est ce qu'on pense. d'avoir
0: euh, une coupe de millions, là. Est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption à Hong Kong liée à ça? Parce que je veux dire, si tu réussis à convaincre les autorités gouvernementales de dézoner un terrain, euh, ça peut être quand même assez prof profitable pour certains promoteurs ou euh, c'est pas quelque je chose qui est documenté?
1: Je ne le sais pas, mais probablement qu'il doit en avoir peut-être dans le processus d'encan. S'il y en a, c'est là que je m'attendrais à ce qu'il soit. Ouais. Que tu essayes de faire que les règles de l'encan soient dirigées vers un joueur particulier. Mais dans ce cas-là, je serais quand même un peu surpris. Mais, euh... mais je trouve ça
0: vraiment spécial parce que Hong Kong est effectivement très utilisé comme exemple de, de place où ce qu'on manque d'espace, où est-ce qu'on ne peut pas... Euh, on peut pas déréglementer puis là les hausses loyers sont l'enfer et ainsi de suite, pis finalement tu, tu te grattes un peu tu te rends compte, aïe, ah, c'est un mythe, c'est une légende urbaine quand tu yep. prends la peine de regarder, c'est pas le cas il y, a, il y en a de l'espace, puis c'est très contrôlé par le gouvernement
1: ouais, mais le pire c'est qu'il y a 5-6 ans là, pour te montrer souvent comment, je pense des fois des journalistes ont vraiment des problèmes de, des problèmes de dissonance ah, cognitive t en as hein. un de Vox ou je pense Vice qui fait un documentaire sur ça Je suis comme toutes des choses que je savais fait il n'a rien dit que j'apprenais, parce que je savais que le monopole existait, mais je n'avais pas étudié tu sais, à quel point il était important. Et là, le gars dans le documentaire, il dit, puis regardez la quantité de terre que Hong Kong a disponible, puis ils veulent pas les vendre, puis ils ne veulent pas les rendre disponibles. Là, il est en train de dire ça, puis il est comme super honnête. Là. Il dit tout ça, puis jusque-là, c'est super objectif. Il dit, mais pourquoi? Bien, parce que Hong Kong ne veut pas mettre des tarifs ou des taxes à la consommation, donc il sert de ça. Ce serait quoi la solution? Sa solution? ben on va créer une taxe à la consommation, un plus haut impôt sur le revenu, puis des tarifs à l'importation. Comme ça, l'État n'a plus besoin de dépendre de ce revenu-là et il During pourrait les libéraliser. Pis je suis comme, OK, je, je veux juste être, juste être clair. Je comprends. Tu as, as très bien expliqué de l'économie politique, mais c'est tout à fait possible, dans l'univers des choses que l'État peut faire, c'est d'arrêter de faire ce qu'il fait, pas de substituer une chose qu'il fait pour une autre chose qu'il ne fait pas tu voyais oh. là puis c'était un des moments les plus criants de oh my god tes priors, je viens de les voir là tout, toutes tes prémisses, ça c'est les, les tu fois que les, les, les journalistes dévoiler. tu
0: disent man t'es rendu à ça là t'arrives au fil d'arrivée là là pas t'es capable tu vas oh, tu vas ouais. trouver la clé qui rentre dans ses rues, tu vas ouvrir la boîte tu vas tout comprendre
1: c'est un pire c'est que les Atlanta Falcons contre les New England Patriots en 2017 <rire> oh ouais. You blew it up. Oh ouais, C'est
2: <rire> un genre de genre de coït avorté.
1: Ah oh tu ouais, t'es comme euh... dude, comment t'as fait pour l'échapper de même? T'étais <rire> supposé gagner. T'étais rendu. rendu là, là.
2: Mais comment mais ils euh... s'en rendent? s'en rendent pas compte que les solutions qu'ils proposent, non, non seulement ce ne sont pas des solutions, mais sont des solutions, entre guillemets, solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Toutes les affaires que je vous ai montrées tout à l'heure, interdire les bâtiments de telle hauteur, Stay protéger tricks. le patrimoine, c'est toutes des affaires qu'eux prônent. Là. GND Stay est tout d'accord avec ça. State
1: ben oui, tricks. Hein. tricks. Plus tu vis dans un mode étatiste dans ta tête, plus tu n'es plus capable de t'imaginer comment le monde pourrait trouver des solutions innovantes, comment est-ce que les gens peuvent être créatifs. Le, le coût de l'étatisme, c'est la perte de l'imagination puis tu le vois là parce que tu te dis Bien, hors de l'État, nul salut hey, c'est vraiment euh, ton... la rééducation est complétée là. si tu n'es si si plus capable de t'imaginer qu'il okay, y a des choses que l'État doit faire okay, que c'est comme il n'y a pas de manière que le... Le... le marché pourrait le faire donc là tu peux aller dans l'État genre Nozick qu'à l'équilibre il doit avoir un État il ne peut pas ne pas en avoir euh, « Mais là, pour vrai, l'État, as-tu vraiment besoin de posséder toute la terre dans le background? Ah »« Ah non, mais là, il faudrait des taxes pour remplacer ça. »
2: What? What the fuck? Ah, mais hey, Simon peut, Rochelot m'a envoyé ça.
0: Il y a, a quelqu'un qui m'a expliqué une situation qu'il vivait. Il y a, pendant 15-20 ans, il a vécu euh, dans le coin de Tofino, en Colombie-Britannique. Qui est, qui est somme toute une des stations balnéaires aujourd'hui qu'on a au Canada. Il y, y a des endroits où ce qui fait bon vivre, là. apparemment que Tophino, c'en est un. Euh, Puis lui, c'est assez spectaculaire parce que, euh, évidemment, il, il a acheté une propriété à l'époque. Euh, Puis, tu sais, c'est des métiers, il, il faisait des métiers quand même, somme toute, là, manuels. Là. Tu sais, pas, euh, pas un grand financier qui gagne 500 000 par année. Tu sais, c'est vraiment des... Des, des, des gens qui faisaient des, des métiers manuels, tout simples, euh, des revenus très normaux pour des Canadiens. Euh, ils s'établit là, achètent une propriété à des prix parfaitement raisonnables il y a 15 ans ou, ou quelque chose comme ça. Euh, évidemment, arrive la construction de la bulle immobilière au Canada, euh, ainsi de suite. Puis, on, tout ce qu'on entend de Vancouver, évidemment, c'est… Euh, c'est qu'écoute, écoute, c'est dense, c'est dense, c'est dense, il n'y a plus de terrain. Puis là, c est, c est les prix montent. Puis là, les Chinois, mais oh, viennent acheter des propriétés. Puis là, un coin comme Tofino, en plus, c'est vraiment, comme je disais, un peu une station balnéaire. Fait que les, les grands riches canadiens viennent s'établir là pour passer du bon temps. Euh, fait qu'il s'est ramassé dans des situations où est-ce qu'il a rénové sa maison, euh, il s'est assuré de pouvoir louer des parties de sa maison pour continuer à conserver son commerce. Ainsi suite. Mais évidemment, les taxes municipales aussi ont monté au fil du temps et, et ainsi de suite. Puis, ce qui me disait aussi le coût de la vie. Il dit faire l'épicerie par rapport au Québec, ça coûtait 40 plus cher, 50 plus cher et ainsi de suite. Puis lui, il n'a pas changé de métier depuis, c'est toujours des métiers aussi, euh, aussi modestes en termes de revenus, fait, très proche des revenus moyens des Canadiens autrement dit, alors qu'il vit dans une place où est-ce que c'est rendu prisé incroyablement, ce n'était pas le cas au début. Fait il a fini par se faire tosser de sa maison, il n'était plus capable de rester chez lui, euh, ils ont pris la décision de, de vendre et de se relocaliser, évidemment. Je vais vous donner un exemple, ça me fait penser à ça parce qu'on a parlé de la Nouvelle-Écosse. Dans leur tête, ils regardent pour la Nouvelle-Écosse. Puis pourquoi ils regardent? C'est que là, il y a, il y a de l'argent dans le compte de banque. Sa propriété était rendue qui valait plus qu'un million de dollars. Euh, fait ils, se sont, ils ont fait la vente, ils sont rendus avec ça. Ils gagnent presque son salaire en intérêt sur ce montant d'argent-là présentement qu'ils gagnaient. Ça vous donne un, un peu une idée jusqu'à quel point ah, c'est ben, absurde.
1: Fait que, tu dis que l'intérêt sur le, le, le ce La a vente vendu, de maison il fait le revenu qu'il faisait normalement. Exactement.
0: À peu près là. Tu sais, c'est un, un ordre de grandeur. This is the
1: definition of fuck your money. <rire> ben, oui,
0: oui, d'une certaine façon, mais ça reste qu'il s'est fait tosser de la place où il vivait et qu'il aimait vivre pareil. T'sais.
1: Non, je comprends, mais en même temps, ouais. maintenant il y a, il a mais, toute une liberté, il faut quand même lui donner ça.
0: Là. Oh non, non, mais il ne fait, fait pas pitié. Là. Puis, il, il regarde pour se rétablir en Nouvelle-Écosse. Tu sais, as la liberté de te rétablir partout où tu veux au Canada, parce que tu es parfaitement bilingue, tu as de l'argent dans tes poches. Euh, tu vis bien parce que tu es capable de travailler de tes mains, donc tu vas toujours travailler parce que tu aimes travailler, mais tu sais... tu. T'as réglé oh ouais. ta retraite à toute fin pratique en te relocalisant. Euh, puis, mais, mais regardez, les... j'ai été chercher la, la, la carte de Tofino. Puis euh, encore là, est-ce qu'il aurait été vraiment obligé de, de, de quitter si on avait été moins cave? Je me le demande. Euh,
1: regardez écoute, la carte. Même chose ça, avec Toronto, by the way. Hein? Je, je vais chercher de quoi, là, parce qu'il y avait un article qui avait été fait sur Toronto. Mais à Toronto, t'as le Green Belt. As tu vu la verdure qu'il y a là? Ben c'est la même oui, chose que vide, le Green là, Belt à Toronto,
2: C'est vide, là, ce place-là, voyons.
0: Non ouais, mais il n'y avait rien à faire, il a fallu vraiment empêcher des constructions à toutes sortes de places pour être sûr, sûr, sûr qu'on monte les prix de manière complètement artificielle dans cet endroit-là. -là, C'était nécessaire. Ben,
2: y a... Quand tu prends, prends l'avion, tu survoles le Québec, l'Amérique du Nord en général. Il n'y a rien nulle part, là. On est dans le bois, ici, là. Quand hey, il On partout. commence à dire qu'il n'y a pas de terrain. Là. Attendez un peu. Là. Pas de terrain. Hein. C'est quoi cette histoire-là? Mais écoute, dans le cas de Toronto, c'est ça que je voulais dire avant que tu amènes cet exemple-là, Yann, Simon Rochelot m'a amené cet article-là cette semaine. L'ancien maire de Gatineau, là. lui, c'est un full QS. Euh... J'en rajouterais pas plus. Là. Mais lui, son exemple, sais tu sais quoi? C'est Ottawa et Toronto. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait qu'au Québec, on fasse comme là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des redevances imposées aux promoteurs non, immobiliers. Non, 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 et Écoute non, ce qu'il qu dit. Euh, Elle s'élève respectivement. <rire> écoute bien ça. À Ottawa et Toronto, les redevances sur les, pour les promoteurs immobiliers sur les constructions s'élèvent entre 21 000 et 55 000 par unité pour des immeubles-appartements de plus de deux chambres à coucher. Vous avez bien lu, 52 000 par porte. Et là, il dit « À Toronto, c'est encore mieux, c'est 93 000. » Là, ils se virent ouais, de puis mais... ils sont comme « Ouais, mais euh, comment ça qu'il y a une bulle, euh, puis comment ça que ça coûte cher de même avoir un appartement ou une maison au Canada ?» Ils se virent de bord, puis ils il, il pro, il proposent des affaires de même. C'est sûr que si tu demandes au promoteur, il faut qu'ils te remettent 93 000 au gouvernement à chaque unité ah, de mais... logement qui est construite. Euh, ben le écoute, logement, il ne pourra pas
1: coûter 100 000. Ben écoute, l'IADM a publié cette semaine, ou la semaine passée en fait, que Montréal a fait la même chose en 2021. Il y a exactement la même chose à Montréal maintenant euh, qui, est, qui est obligée d'être faite. Oui, ben c'est 5 000 à Brossard
2: puis 3 200 à Terrebonne, je pense. Un truc de même. Oui, mais l'effet que ça
1: a, c'est… Euh, c'est, euh, voyons, c'est Célia qui, qui a publié ça, puis elle a vraiment bien fait la job, là. Euh, fait, sur un projet de 35 millions, OK, mettons, le, le, le cette nouvelle, ce type de réglementation-là représente un 2 millions additionnel. Fait que je veux juste qu'on soit clair, là. Ça veut dire que tu augmentes le coût de construire une unité par 2 sur 35 Right fait que ça arrive mm -hmm. 2, 2 sur 35, Yann. Le, le live on the spot, mon calcul mental est un peu. peu 6-7 Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, 6-7 Ouais. Ben, 6-7 de plus sur construire une unité de logement. là. Mais ils font ça exprès ou quoi? C'est à manier, à manier. Pondère ça par l'élasticité, puis c'est ça l'effet sur les prix que tu vas avoir. Si ça coûte 6-7 de plus à ajouter un logement, puis que la demande est, disons. Euh, L'élasticité, mettons quand tu fais en log, ça arrive à, disons, moins 4. ben voilà, ça va être ta pondération. Puis là, tu vas arriver que ça va augmenter les prix de, disons, euh, 2 ou 3 ben Chris, c'est 2 ou 3 que tu as ajouté pour rien. Parce que la littérature sur le logement social montre que ça n'a aucun effet positif. Ça n'augmente pas la forte d'habilité. Parce que justement, quand tu le finances, il faut que tu augmentes les taxes quelque part. Il faut que tu taxes quelqu'un. C'est qui que tu taxes? Ben, en partie, les gens qui vont euh, qui ont des non, propriétés. Exprès,
2: ça n'a ça pas de sens. Ça. Mais tu sais, les font, c'est pour faire augmenter les prix.
1: Mais c'est quoi qu'ils ben, font qui font baisser? L'affaire de QS, la solution, c'est les animaux, c'est particulièrement la plus débile de la gang. Là. Ouais, parlons de Dans, ça vu qu'il reste 15 minutes à C'est la partie, euh, est la, partie régulière, de la plus là. conne que j'ai jamais vue de ma vie. Oui, parce qu'en gros, gros, eux autres, ils disent hey, « c'est
2: inhumain, quelqu'un qui a un chat ou un chien, puis que, là, by the way, les locataires qui refusent les chats, j'en ai jamais vu de ma vie, mais, euh, puis j'ai été en appartement pendant 15 ans, là. je pense que je, je sais un peu de quoi je parle. Euh, les, les locataires, c'est-à-dire, pas les locataires, mais bon, là, eux autres, qui veulent, c'est uh, forcer les, les propriétaires de logements, à accepter les chiens, les chats, je ne sais pas si les couleurs... Hey, ça me tournant,
0: donne le oui. goût d'aller investir en
1: immobilier en tant de des affaires mes affaires en écoute. Mais, mais sais -tu, tu sais quoi qui est drôle, c'est que ils disent qu'il y a beaucoup d'interdictions. Okay? puis Probablement que pour les chiens de taille moyenne, mettons, et plus, probablement. Je comprends pourquoi un propriétaire ne voudrait pas un Saint-Bernard dans, dans un appartement. So, J'allais dire si de quoi, mais lui... je vais en encore fâché du monde, je le ferai
2: pas. Là. J'allais dire je... que si tu as un Saint-Bernard dans ton appartement, t'as un petit problème de jugement. Là. Un chien gros de même, c'est fait pour être dehors. Les petits chiens de poche, c'est une affaire, là, mais les gens qui ont des chiens, genre un Doberman ou un Rottweiler dans un appartement, qui euh... tout mettons cas.
1: Mettons ça de côté, Frank. Mettons de... <rire> Écoute, moi je comprends pas l'idée d'avoir un chien qui peut pas vivre dehors. Un chien, pour moi, c'est sur une ferme. OK? Point barre. Bon. Fait que, je suis un peu en accord avec toi, même s'il est petit, un ch... le seul animal dans un appartement qui fait c'est un chat, that's it. Okay? Un, un chat, c'est correct. Mais un chien, il faut que tu sois dehors, puis il faut que tu aies de l'espace. Mais, le la chose qu'ils veulent pas dire, c'est que, comme le chien fait un dommage, au logement. Le chat aussi, soit dit en passant, là, ben oui. les chats laissent des odeurs qui sont absolument déplaisantes dans le long terme. Là. Ah oui, les euh, surtout, si es, surtout, surtout si t'es pas un, si un locataire qui est très propre. Si t'es un locataire qui est très propre, probablement qu'il n'y aura pas d'effet. Mais si mettons tu ça te prend huit mois nettoyer à mais mettons ça te prend un mois nettoyer à litière du chat, l'odeur reste. L'odeur reste très longtemps. Fait qu'il faut, faut que tu fasses fumiger, il faut que tu fasses du nettoyage arriver. Puis ça, toutes ces choses là, c'est un coût pour le locataire. Le propriétaire qui loue sa propriété, c'est un coût pour lui. Bien, moi, ça m'est arrivé, et ça, c'était illégal, ce que j'ai fait, de négocier, parce que mon, mon ancienne conjointe euh, voulait Excellent. avoir un chien. J'ai dit au propriétaire, on veut avoir le droit d'avoir un chien. Fait qu avant que tu me dises le prix que tu veux avoir, dis-moi le prix que la personne avant avait, puis je vais ajouter 200$ pour te compenser. Parce que je voulais vraiment ce logement-là, il était bien placé, puis... Je... On n'a pas eu le chien finalement, mais je me suis dit, je vais y offrir quelque chose. Puis j'ai dit, je le savais, j'avais un feeling que c'était illégal. Je ne le savais pas à 100%, mais je, comme, je lui ai comme permis de me citer un prix que j'allais accepter, qu'elle allait inclure une prime pour la présence d'un chien. Mais pourquoi Et... c'est
2: illégal? Qu'est-ce qu'il qu qu
1: y a de mal à faire ça? Je ne sais pas pourquoi c'est illégal, mais ça l'est parce que je vais te citer... Le, le passage. « Toutefois, un propriétaire n'a pas le droit de demander un dépôt de garantie et d'exiger certains frais, y compris pour la présence d'animaux. Le Québec est la seule province où un locataire ne peut pas demander une avance sur le loyer ou exiger un dépôt de garantie. » Donc, il n'y a aucune possibilité. Oh, «
2: Mais ce n'est pas, pas lui qui exigé, c'est toi qui as proposé.
1: Oui, je sais, mais... C'est illégal pareil. <rire> « C'est illégal pareil. » Il faut que ça soit le prix qui est le loyer, ça devrait être ça. Fait que si, mettons, puis imagine l'incitation. Il sait pas que je suis un gars qui est bien flexible puis que j'ai pas de problème, tu sais, parce que je, je trouve c'est indécent, parce que c'est, il volait sa propriété. Si, mettons, il m'a cité le prix en premier, right, puis il me cite le prix comme ça, puis là, j'ai dit je veux un chien, bien, il y a deux mécanismes qu'il peut avoir. OK, la première réponse, c'est que il ne peut plus après légalement changer le prix. Fait qu'il peut me refuser le logement dans un tel cas. Mais si c'était dans une économie de marché écoute, si tu as un chien, je peux augmenter, tu peux me faire un dépôt en avance. Right? Ou j'augmente ton loyer de 25$ par mois ou quelque chose comme ça. OK? Euh... Mais il a pas le droit de faire ça. Fait qu'est-ce qu qu'il va faire? Ben, à la mesure que j'ai dit que j'ai un chien, il va dire Écoute, laisse-moi te revenir, j'ai d'autres mondes qui veulent m'appeler. J'ai beaucoup de visites. Envoie-moi euh, ta coque je... de crédit, puis je vous regarde ça. Ouais, c'est ça. <rire> fait qu'il va. Il... Pull back. Ben, le résultat, c'est quoi? Puis je vais te donner une, une histoire qui n'est qui pas de Montréal pour celle-là, mais c'est ça, ça, ma préférée. Parce ben, c'est à ça que ça m'a fait penser quand, euh, quand j'ai découvert, quand, quand, ils ont, quand ils ont proposé cette idée-là. Parce que le Tout devrait de... se monnayer. Ben, tu devrais euh, permettre ouais. aux
0: gens de négocier. Pour,
1: oui, mais après pour... ça, ça demande-toi pas pourquoi les propriétaires veulent pas avoir des chats. Veux dire, des, des, des chiens, pourquoi, pourquoi tu penses qu'ils disent non? Ben, mais parce parce qu'ils qu ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas être compensés pour ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas d'interdiction. Là, QS là, là, arrive et il dit ben, on va régler le problème on va leur interdire de refuser. Ben là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un, un cross de bo Si je ne le sais pas que tu vas amener un chien... Parce que si maintenant, je n'ai plus le droit de t'interdire, il n'y a pas de point à te poser la question, right? Fait que soit je vais discriminer davantage. Fait que je vais essayer... De, si j'apprends que tu as un chien... Oh, puis il y en a qui vont à la marge abandonner. Oui, mais il y en a qui vont abandonner. Ou il va monter les prix pour tout le monde, indépendamment de si tu as un chien ou non. Ou faire. Il y a des gens qui n'ont pas d'animaux qui vont payer plus cher. Ou ils vont rien
0: faire, Vincent. Ça peut être plus général que ça. Tu sais, quand on vous dit de l'économie, des fois, on ne la comprend pas exactement parce que on, notre cerveau marche en storytelling, mais ce qu'on peut mesurer, c'est de l'agrégat. Si ça l'occasionne, le fait qu'il y a 2 des propriétaires d'immobilier qui se disent « Ah oh ben là, là, fuck that shit, là, je t'écœurais, euh, ils vendent. » Mais qu'ils n'auraient pas vendu sinon. Tu sais, ça, c'est la, la réglementation sur l'interdiction d'interdire des chiens. Ça, ça, ça montre que c'est gouvernemental, ça. Mais ben, la réglementation là-dessus fait en sorte que... Ben ça, c'était la goutte qui font « fuck that shit ». OK, c'est assez, là. Euh, Je Claude, quel impact que ça a? Ben, ça, ça a un impact sur tout le monde parce que, d'une certaine façon, il y a moins de gens qui sont motivés à faire de l'investissement immobilier. Les prix sont un peu plus à la baisse, tout ça, fait que... Les gens sont moins motivés, il y a moins de développement puis ainsi de suite. Il y a moins d'investissement qui se fait, il y a moins d'argent pour investir. Il y en a d'autres qui disent, ben là, à quoi bon rénover si n'importe quelle crise de colon peut arriver ici et avoir des chiens dans le logement. Je ne mettrai pas un, ouais, un ben... plancher de bois franc super beau. Là, je vais mettre une cochonnerie ouais,
2: pis, de prélard. N'oublie euh... pas, Yann, que ça vient sur les autres. Ils n'ont pas pensé à leur affaire. Hein. Mais saviez-vous ça que ça vient avec une augmentation substantielle des plaintes? Parce qu'un oui. chien, savez-vous ce que ça fait un chien quand son maître est parti oh, toute oh. la journée? Ça pleure, ça hurle, ça jappe. Ça ouais,
1: dérange les autres aussi. Ça,
2: ça dérange les autres. Puis imagine en plus dans un contexte où tu as de plus en plus de gens qui sont en télétravail puis ils vivent de la maison. Hein, là, tu as... as des chiens qui jappent, qui pleurent, qui crient. dans un bloc. Je le sais, j'ai déjà été dans un bloc où tu permettais les chiens. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'en suis parti. L'hostie de chien, quand le, 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 le propriétaire est parti, là, quand le locataire, le propriétaire du chien est parti, il pleure toute la journée. C'est vraiment agréable. Vraiment, vraiment, vraiment agréable. Puis tu sais, là, on parle du logement, mais dans les, dans le, 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 les propriétés, c'est la même chose. Quand moi et ma blonde, on, on magasinait des maisons, on, on visitait des maisons, quand tu rentres dans une maison qu'il y a eu des chiens, là, euh, le, les planchers, si sont en bois, sont finis. Nous autres, on en avait une, le garde de l'escalier. Tu sais, tu as, as un garde de bois, mettons, dans un escalier, tous les barreaux sont grignotés puis ont des traces de... de de, de, de griffes après. S'il y a un tapis, le tapis sans le chien, il faut que tu le sois tu l'arraches ou tu fasses venir un nettoyeur. Il y a un de mes amis qui avait fait ça, il avait acheté une maison, il y avait un tapis dedans. Il a fallu que par deux fois, le nettoyeur vienne pour que ça arrête de sentir le chien mouillé dedans. Donc, tout ça pour dire qu'il y en a qui s'en foutent. c'est pas un jugement de valeur que je fais. Mais ce que je non. dis, c'est qu'il y a un coût à payer pour ça puis oui, il est évident. Puis c'est pour ça idiennel. que tu
1: devrais permettre aux gens de négocier sur le prix. En fait, si je dis j'ai pas d'animaux, je devrais dire écoute, regarde, le gars qui était là avant, il t'a détruit ton appartement. J'ai pas d'animaux, j'en veux pas. Ben, peux-tu me faire une cote Ça peut aussi négocier vers le bas. Là. Exact. Mais, mais aussi, il y a des affaires comme des résultats. Fait que je t'ai envoyé un lien, un lien vers un, un chapitre de livre. Là. Puis la page, elle explique okay. tout. C'est un prof d'économie qui était, qui était un étudiant à UCLA, donc à Los Angeles. Euh, je pense que tu peux
2: l'agrandir, Yann, avec la petite, la petite loupe.
1: Il a, euh, il a adopté un chat. Le chat avait euh, la leucémie féline, donc il était très malade, et il était contagieux pour les autres chats. Euh, là, lui, il voulait le garder, et il va voir le propriétaire. Le propriétaire dit, je peux te laisser le garder, mais seulement si je peux te charger un loyer. Le problème, c'est que le Rent Control Board ne me permet pas, de te charger un nouveau loyer, de te demander cette prime-là. Lui va voir le, le Rent Control Board, il explique la situation, ils disent non, et euh, à cause que le chat, il est malade, le, le, le euh, et qui est contagieux, il n'y a aucun, il y a aucun euh, voyons, euh, canal, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais des, euh, des le « Human Society », ils ne ils veulent pas le prendre par peur qu'il va contaminer les autres chats. Euh, en tout cas, c est, c est il sait ce qu'il dit dans les détails. Et donc, eux, ce qu'ils lui ont dit, le Humane Society, c'est qu'ils allait tuer le chat. Ils allaient laisser... Ils allaient l'euthanasier. Ils allaient, ils allaient Un genre de SPCA, dans le fond. Une sorte de SPCA. Puis le chat, il était relativement vieux, en plus. Puis il n'y avait pas d'autre solution. Le, le propriétaire ne pouvait pas louer. Le Red Control Board ne voulait pas donner une exemption. Puis lui, il demandait rien de mieux que de payer pour garder, pour garder le chat. Mais ben au final, quand lui... C'est quoi le résultat? Ben, le chat, il est mort. Le chat est mort. Le chat est mort. À un moment donné, quand t'as. Je veux dire. Euh... Je veux dire, est-ce que tu. Le... C'est juste une, un, une, une drôle. Une... Pas une drôle d'histoire, c'est une histoire triste, là, parce que moi, je suis une personne à chat. J'aime beaucoup les chats. Euh...
0: T'as l'air d'un gars à chat.
1: Ah, je suis un gars à mais C'est tes créatures tranquilles. Ouais, c'est calme. Sûr. C'est ça, ça leur vertu. C'est calme, puis c'est la même attitude que moi, chien. Euh...
0: <rire> c'est pas mal ce que j'avais en tête.
1: Ouais, c'est ça. Hein? <rire> <rire> bon, au moins tu m'as insulté une fois aujourd'hui, ce qui est très important. Mais au gros, final, cette histoire-là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un effet inattendu de la réglementation qui aurait été parfaitement réglé si cette réglementation n'avait pas existé. C'est-à-dire, tu laisses les gens négocier. Mais là, le point que les gens qui ont des animaux ne peuvent, peuvent pas trouver des logements. Euh, puis là, après ça, ils disent, ben, l'effet aussi que ça a, c'est quand ils doivent, ils vont abandonner des animaux sur le bord de la rue, ce qui est effectivement atroce. D'ailleurs, si vous faites ça, vous n'êtes pas une bonne personne. Là. Un beau déchet. Mais, mais ça s'explique, ça ne s'excuse pas, mais ça s'explique très bien. C'est-à-dire que tu fais des lois stupides. Les gens sont obligés de faire des comportements. Si tu ne leur donnes pas une manière de s'ajuster, ben à un moment donné, ils vont faire des choix qui sont les meilleurs sous la contrainte des lois qui existent. Ben, si tu fais des lois stupides, tu vas les encourager à faire des comportements stupides. Je ne rappelle
0: pas dans quel livre j'ai lu ça, mais on disait 9 fois sur 10 qu'une personne fait des choses stupides. 9 fois sur 10, elle est payé pour le faire.
1: Oui, ou bien qu'il y a des lois stupides. C'est comme l'affaire des 2 par 4 que je t'avais jasé puis Nixon Price ouais. Controls. Pourquoi le 2 par 4, c'est pas exactement 2 par 4? Mais parce que Nixon a fait des contrôles sur les prix, puis les compagnies ont ajusté les 2 par 4 pour qu'ils soient un petit peu plus petits que 2 par 4. Bien, « dumb laws, dumb things ».
2: Écoute, j'essaie de voir si dans les logements sociaux, tu as le droit d'avoir des animaux pour le fun. Je ne suis pas capable de trouver. Ça ne me surprendrait pas que ce soit interdit. Dans HLM. Oui, dans HLM, c'est ça que j'essaie de voir. C'est comme pas clair. Là. Ça dit que tu as le droit, mais qu'il y a certaines règles. Puis bon... Euh... Il y aura de la misère à le dire. Ah, mais c est, c est,
0: à un moment donné, es là, tu là. On peut-tu dire que c'est du populisme énormément? Tu sais, Québec solidaire a une clientèle politique qui vivent beaucoup plus dans des logements qui sont propriétaires. De par le fait que leur clientèle est plus jeune, de par le fait que leur clientèle est plus urbaine. Donc, c'est normal. les gens
1: de Québec solidaire, c'est généralement... Tu regardes la distribution de qu'est-ce qu'ils sont. C'est généralement des gens qui ont plus qu'un bac puis qui sont relativement jeunes, mais qui sont pas... C'est pas des paumés, là. Je m'excuse, là, mais l'idée... Puis ça, c'est la même chose que les gens font avec la gauche puis la droite en France, les classes populaires, ils votent pas pour l'extrême gauche. Point barre. L'extrême gauche, c'est des pros du middle. Ouais, mais ils vivent quand même souvent en appartement ou en comb.
0: Ouais, non, je comprends, mais ils sont quand même souvent en appartement, même si tu sais les modes de vie urbains. Le
1: point, c'est pas ça, c'est que c'est pas pas des gens qui vont consommer les logements sociaux. C'est des gens qui pensent qu'en défendant ces trucs-là, logements sociaux, ils sont je personne. Mais J'avais pas le logement social dans ma tête.
0: J'avais plus le rent control. Okay. Le, le rent control, je le vois vraiment comme. C'est du profitage. Sérieusement, là. Comment ça, Mais la littérature
1: montre que ça l'est, là.
0: Comment ça, quelqu'un Parce... que ça fait 25 ans qu'il est dans le même appartement, paye 500$ par mois, un loyer qui devrait payer 900$, comment ça, 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 ça l'existe? Tu à un moment donné, on est là, hey, ça n'a pas d'allure, les rénovictions. OK, pourquoi il y a des rénovictions? Parce que ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans que je ne suis pas capable d'augmenter son loyer. Ça fait 20 ans que je, je, je subventionne ben, tu es capable d'augmenter à 2 par année. Oui, mais en tout l'inflation. Je te, te dirais que dans les
1: dernières 3-4 ans, là, à 2 par année, si je suis capable d'augmenter à ça, je perds de l'argent. Puis Non seulement ça, mais 2 c'est pour tout l'indice des prix à l'inflation. C'est pas c'est pas le coût
0: des le, le constructions. Le housing, écoute, les, les taux d'intérêt sont passés de 2 à 5 là. À un moment donné, Christy, faites les calculs. Là. La facture d'intérêt, ça n'a pas été 3 d'inflation pour les propriétaires. La facture d'intérêt, c'est genre 250 d'inflation pour les propriétaires.
1: Si on a des gens de QS qui écoutent, là, euh, <rire> le non. lien que Frank <rire> est en train de montrer, là, probablement pas parce que s'instruire économiquement, ça ne fait pas partie des choses qu'ils ont une priorité. Non, là. Écoute, ils se euh... lavent même pas, là, je ne suis pas sûr qu'il ne se l'a pas. Je ne pense pas que j'irai aussi loin, mais l'instruction économique chez les gens qui. Euh, là, Québec solidaire... Mais, si mais, mais non, aussi. parce que la minute que tu fais 30 secondes d'économie, tu n'es plus capable de, de dire les choses qu'ils disent. Là. Tu peux devenir un social-démocrate modéré ou est-ce que tu crois qu'il faut. Ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir un État qui est comme plus juste? Mais, mais tu peux plus dire les choses que QS dit. Ouais, si tu as fait signé deux cours d'économie. L'autre fois, tous les économistes de QS. Il y en avait un économiste dans la liste, ouais, ouais, c'était Mathieu Dufour de Luco. Il n'y en avait aucun autre. Le reste, c'était des gens qui avaient des docs en sciences politiques, en sociologie, en relations industrielles, puis en anthropologie ou en sciences de la communication. Je m'excuse. C'est pas 52 économistes, Vincent? Non, il y en avait un. Il y en avait un. OK? Relations industrielles, c'est pas économie. OK? Tu peux... Écoute, le critère que j'ai pour économiste, c'est pas que tu aies un doc en économie, c'est que tu publies des articles scientifiques en économie. Dans cette liste-là, il y en avait un qui qualifiait. Le reste, il publie dans des trucs comme « Recherche sociographique » ou « L'IRIS ». Il n'y en a aucun d'entre eux qui a publié un article, à part le gars Mathieu Dufour, dans des journaux scientifiques en économie. Tu n'es pas un économiste, tu t'engages pas avec des économistes. Si ce que tu fais, c'est que tu prends quelques trucs d'économie puis tu parles à tes amis sociologues, tu es un sociologue Tu right? utilises des trucs en sociologie... Mais tu essaies de trucs en économie pour parler à des sociologues, mais tu pas de converser avec les économistes. T'es pas un économiste. T'en es pas un. Point barre. Ouais, okay? C'est comme quelque euh, chose. Qu oh, je, je suis psychiatre, je suis psychiatre ouais. parce, que, parce que je vais voir mon psychologue une fois par semaine. Oui, je suis élitiste.
2: Ouais. Non, mais c'est vrai que. Un... que
1: L'élitiste, c'est parce que je connais mon sujet. Ouais. mais c'est vrai qu'il y a un point là-dessus, là, puis c'est une forme un peu,
2: dans les, dans les sciences sociales, entre guillemets, il y a souvent des usurpations de, 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 de compétences de même. Tu si sais, on présente des gens à télé, ah ouais, lui, il est sociologue, ou lui, il est un tel, tu check, il n'a même pas de diplôme en sociaux, il a même pas de diplôme en économie, mais on l'a présenté comme économiste ou telle affaire. Mais jamais on ferait ça, genre, oui, aujourd'hui, on parle avec le docteur, un tel
1: médecin, puis là, tu regardes le truc, il n'est pas médecin. Jamais ouais, ben, on ferait ça. Les deux choses, les deux signaux pour moi, là, que t'es un bullshitter, c'est qu'après ton... C'est soit tu mets docteur devant ton nom tu t'es pas un médecin, là. Parce que docteur, c'est... T'sais, Dr. Pepper, c'est pas un docteur, OK? Puis Dr. Jill Biden, pas un docteur. Ça serait cool, pareil, que un doctorat en sciences d'éducation ou en économie, t'es pas un docteur, OK? Puis si tu signes PhD après ça aussi, là, t'es l'extrême de la fraude, OK? Attends un peu, pourquoi? On Parce voit que ça as souvent fait... des PhD, non? Non, si tu signes avec ton PhD. c'est-à-dire que je me présente, oui, Vincent Geloso, PhD. Non. <rire> ouais, ça fait Il y en a qui font ça, J'en ai dans le monde avec lesquels ouais, je converse. Dans une convers...
0: signature de courriel, on voit ça tout le temps,
1: Vincent? Dans une signature de courriel, oui. C'est correct. OK, tu parles, te parles, tu verbalement, là. Ça, imagine, OK, imagine sur le cover d'un livre, j'écrivais Vincent Geloso, PhD. À côté du nom, sur le front page. Si tu regardes, il y, y a plein de livres qui font ça, hein? Il y a plein de livres où est-ce qu'ils vont dire sur le front page qui sont PhD. Mais ce que tu essaies de faire, c'est de t'attribuer une autorité sur la base d'un titre et non pas sur la base de ce que tu dis.
0: Ah non, ouais, mais non. Ouais, mais ça... là, es trop élitiste. T'es trop élitiste. Un non, PhD, non, non. il y a assez d'efforts mis dans un PhD qu'une personne peut utiliser les lettres,
1: là. Je m'excuse. Hein. Mm, écoute, si as un PhD en sciences de l'éducation c'est pas excessivement difficile. Il y a des PhD qui sont vraiment faciles à avoir. Je m'excuse, puis c'est pas ah, nécessairement... – Non, non, <rire> mais
0: attends un peu, là, Vincent. Non, tu
2: pas correct. – Non, non, non. Je... – Non, non, okay, okay. non, non. Hey, correct, juste, on, on aura ce débat-là sur Patreon. Juste okay. finir avec
1: l'article qui était présenté. – ouais il faut que je vais expliquer euh... des choses à Yann. – Oui, parce qu'il y a euh... des échos socialistes. – Il instru... faut que je fasse l'instruction à Yann. – Il y a que... des
2: échos socialistes qui attendent leur cours.
1: – Qui est fait de Rand Control Expansion. Ils utilisent dans cet article-là une loi qui a été passée au début des années 90 à San Francisco qui faisait à toute fin pratique du contrôle des loyers. Ce qu'ils ont montré, c'est que l'effet a été bénéfique pour les locataires déjà présents parce qu'eux se sont moins déplacés, donc ils ont moins souvent quitté leur logement. Par contre, l'effet que ça a eu, c'est que l'effet s'est déplacé sur, euh, sur les gens qui essayent de, de, de trouver un logement plus tard. Donc, tu as eu un divorce entre les prix qui existaient déjà et les prix des nouvelles unités ou pour les nouveaux locataires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un, 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 un déplacement du coût sur, le, sur les autres personnes, notamment parce qu'à cause du contrôle des loyers, dès que je signe une personne, je sais que je pognais avec pour un esti de bout. Le résultat, puis que je ne peux pas changer les prix, le résultat, c'est quoi c'est que je décide de construire moins d'unités. Et l'effet honnête, qu c'est que les prix, le, que pour la majorité de la population, le, les loyers sont beaucoup plus dispendieux. Il y a juste ceux qui étaient là en 94 qui sont gagnants. Puis quand Yann tantôt disait, ben, il y a des gens qui sont, euh, tu sais, des gens de QS qui votent pour ça, puis le de contrôle des loyers, quand tu faisais la distinction entre contrôle des loyers puis logements sociaux, je pense vraiment qu'ils pensent que ça va les aider. Puis c'est probable que ça va les aider. Ils ne sont pas irrationnels, ce n'est pas des gens... Totalement stupides, je ne dis pas des gens stupides, mais leurs idées sont très stupides, mais ils sont très conscients de qu'est-ce qui les aide et qu'est-ce qui les aide pas directement. C'est vrai qu'ils qu sont locataires. S'ils si, si sont locataires maintenant, ils vont effectivement bénéficier euh, dans l'immédiat ou même le moyen long terme s'ils restent à la même place pendant longtemps. Le problème, c'est que ceux qui vont payer, c'est pas eux. Ça va être oui, l'immigrant oui. qui arrive à Montréal. Ça va être le gars qui quitte le Saguenay, heureusement pour lui, vers Montréal. Mais là, ça va être moins attractif de déplacer à Montréal. Faut bien que je fasse moi, à on Saguenay va faire comme fois. si je pas entendu ça.
2: Non, mais en gros, en gros ce qu'ils veulent, c'est que les autres subventionnent leur logement. <rire> Welcome to the shithole.
1: Je sais pas si je dirais le mot « subventionne, mais ben, il y a ben quelqu'un oui, qui, il y a quelqu bon qui paye. Il y a quelqu'un qui paye quelque bon, part. Parce puis... que le prix du loyer comme tel, ah, mais là, y a il est pas Parce que je pense vraiment à, à fait ce qui va. Bo... C'est des parasites. Bon, on passe sur dans le Patreon, là, on est bon, rendu pas est mal, attends on se prise, on mettre... est devenu de moins en moins généreux. Là. Je pense qu'on okay, devrait passer au peu.
2: Patreon. Donc, il euh, y a un manque de générosité qui est en progression avec euh, « Toujours jamais loin » avec Yann. Donc, pour la suite <rire> du podcast, abonnez-vous au Patreon, ça ne risque pas vraiment d'être plus gentil dans la, la prochaine partie. Je vais aller Donc, foutre une coupe euh... de
0: baffe à Vincent. Non, pardon, <rire> pas non, inquiétez-vous
2: pas. Métaphoriquement, Yann, métaphoriquement. Il ben les... le est mort, il est écrit. J'ai pas quoi, besoin. C'est
1: guerrière,
2: là Ouais, c'est ça, l'analogie. Il y a déjà quelqu'un qui a failli <rire> se faire. Hé, hey,
1: hey, je vais être la victime du jour, là <rire>